0: Uno quiere hacer tecnología, pero la tecnología hay que hacerla con lo que se llama por diseño. Vamos a llamarlo tecnología por diseño, porque no solo es privacidad por diseño, es todo el marco jurídico por diseño. ¿Qué significa eso? Significa que desde el día uno, el economista, decides que tienes que hacer una tecnología, desde el día uno te tienes que poner al lado un abogado. Un abogado con un gorro de derecho tecnológico, porque no te vale cualquier abogado, que se va a poner a tu lado y te va a decir, oye Carolina, eso está muy bien pensado, pero. ¿Has pensado en que hay que pedir permiso al usuario a la hora de recoger de datos? ¿Has pensado si este dato de verdad lo necesitas? ¿Has pensado cómo vamos a guardar estos datos y dónde? ¿Has pensado cómo vamos a poder hacer efectivo el derecho de ejercicio o de acceso a los datos personales cuando alguien quiera nos lo pida? Es muy importante y tiene que estar ahí. Y desde el principio, porque qué pasa si no? Que sacamos la herramienta, y cuando la herramienta está ya en el mercado, nos damos cuenta de que la herramienta tiene una falla grave, tiene un problema grave y entonces se producen ataques a las herramientas, insultos, demandas, denuncias, etcétera.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escribán te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo antes del 31 de diciembre en www.escriban.com y menciona Escribán Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de Escribán es presentado por Tag Studio, taller mexicano de arquitectura. Arquitectura es modificar el espacio con su herramienta básica, la percepción. Cuando decidas construir o remodelar, no improvises. Déjanos ayudarte. Somos un equipo de profesionales expertos en obtener resultados que garantizarán tu inversión. Visita nuestras oficinas en la Ciudad de México o conoce más visitando nuestro sitio web www.tagstudio.mx
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología, cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a YouTube puntocom diagonal escriban podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno maría de jesús gonzález espejo garcía es socia directora del instituto de innovación legal consultora especializada en innovación transformación digital y legal tech dedicó la primera mitad de su carrera a la práctica de la abogacía especializándose en propiedad intelectual y protección de datos. Ingresó al Colegio de Abogados de Madrid en 1989. Ejerció primero como abogada en Clifford Chance Gómez Acebo y Pombo, y más tarde como abogada in-house en varias compañías. Es docente en varias universidades e imparte conferencias y cursos en todo tipo de foros, como colegios profesionales, empresas y despachos. Es también una prolífica autora. Ha sido vicepresidenta de la European Legal Tech Association, fundadora y coorganizadora de Madrid Legal Hackers y presidenta de la Asociación de Mujeres Jurídicas Latinoamericanas. María de Jesús es jurista apasionada del derecho y una de las mayores expertas del mundo en estrategia, marketing jurídico, inteligencia artificial Innovación Legal y Legal Tech e introductora de Legal Design Thinking en España. Actualmente dedicada al asesoramiento en transformación digital a empresas, profesionales y organizaciones del sector legal desde el Innovation and in Law Stories Alliance y del Instituto de Innovación Legal. Es reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo en Legal Tech en 2020 por la International Legal Technology Association y nombrada embajadora de Madrid por el ayuntamiento de esta ciudad. También ha sido incluida en el ranking de las 50 mujeres líderes juristas españolas y es parte del top 100 mujeres líderes en Inspira Law por la Iberian Lawyer. Además, habla español, inglés, francés, italiano, holandés y catalán. Ahora vamos con nuestra gurú invitada, a quien estimo y admiro mucho. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. El día de hoy tenemos a una gran invitada, como ya habrán escuchado en la introducción. Ella es María de Jesús González Espejo y es una expertaza en temas de innovación tecnológica. Y el día de hoy vamos a estar abordando esos temas. María de Jesús, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carolina. Feliz de estar aquí contigo. Ya sabes que te aprecio, te valoro y te admiro.
2: Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Ya la leímos en la introducción, pero nos gustaría abordar por qué estudiaste abogacía. ¿Cómo fue que te metiste en los temas de innovación tecnológica?
0: Mi carrera ha sido de una evolución. Yo tengo una trayectoria vital, profesional, vamos a decir, llena de cambios. Creo ahora que soy mayor, que es debido a una razón principal y es mi curiosidad el que dentro de mis valores pues estaría la necesidad de aprender continuamente, Entonces pues esa curiosidad y una, esa necesidad de aprender creo que es lo que me han llevado a tener una carrera como la que tengo, ¿no? Porque no es ni la falta de constancia ni la incapacidad de estar en determinados sitios, sino simplemente el deseo continuo de querer aprender. También por eso creo que estoy en el ámbito de la innovación, finalmente cuando ya he alcanzado una cierta madurez vital. Yo era abogada, era, estudié Derecho y estudié Derecho con vocación, me gusta ser abogada. Tengo corazón de justicia y tengo alma de justicia y, y sé de justicia, ¿no? pero a la vez no conocía algunas de las habilidades que creo que son más fuertes en mí. Yo, pues sí, esa de la justicia la tenía, me parecía importante luchar por intereses y por causas, pero luego ya más mayor también me di cuenta que me interesaba muchísimo la comunicación y también la estrategia y la tecnología. Esos son ahora mismo los, vamos a llamarlo, los vectores que dirigen mi vida profesional. Creo que soy ese punto, esa encrucijada entre la comunicación, la estrategia, el derecho y la tecnología. Un individuo que para algunos dirán, bueno, vale, pero ¿de qué sabe esta? Y para otros dirán, bueno, eh, esto es quizá el tipo de profesional que exige, que exige la sociedad y la economía hoy. Yo soy de las del segundo grupo. Creo que hasta hace muy poco tiempo se nos estaba educando y se nos sigue educando en muchas instituciones con un nivel de, vamos a llamarlo foco que yo considero peligroso. Está muy bien estar concentrado en una disciplina, en una materia, pues el derecho o podría ser la tecnología, pero está mejor cuando eres capaz de tener una pequeña bicefalia y eres capaz de entender de tecnología y de derecho. Estas formaciones híbridas, esas formaciones donde convergen varias disciplinas y pues son las que se van a valorar más en el futuro, Carolina.
2: Es muy interesante lo que dices porque y coincido totalmente contigo en que es más valioso tener ambas capacidades, ambos campos y poderlos entender y dominar para ayudar de una mejor manera. Y es lo que yo veo que es la tendencia. Ahora los despachos de abogados no solamente van a ser expertos en derecho, deben de tener un equipo que sea de varias profesiones para que puedan apoyar mejor a su cliente.
0: Así es, bueno, yo he dado mi opinión. Eh, personas con, con capacidad de entender de muchas disciplinas van a ser mucho más útiles. El derecho está muy bien, es muy importante, va a seguir siéndolo. De hecho, creo que va a ser cada vez más importante. Pero el derecho sin tecnología complicado, el derecho sin capacidad de persuadir complicado el derecho sin visión estratégica, sin conocimiento de habilidades de inteligencia de negocio o marketing complicado. Hay que comenzar a abrirse y no solo centrarse en, la, en lo puramente jurídico.
2: También he sido contigo. ¿Cómo fue que entras a la innovación y cómo lo abordas actualmente con tus alumnos?
0: Entré en la innovación siempre que estaba trabajando. O sea, yo creo que siempre he sido una persona que me ha gustado cambiar las cosas para mejor, no por cambiarlas. Ahora con el tiempo miro para atrás y digo, claro, si es que yo estaba innovando sin darme ni cuenta, yo era lo que se llama una intraemprendedora, es decir, no tenía una startup, pero sí que en las empresas donde entraba, revisaba procesos, analizaba que no iba bien, trabajaba en crear cosas nuevas. Así que recuerdo, por ejemplo, en el año 99, 2000, Entré a trabajar en una editorial bastante conocida aquí en España que vende fascículos y yo era la abogada, ¿no? la responsable de jurídico. Yo sustituía a una abogada que se había casado y se iba a vivir a Chile. La llevaba muchos años llevando el área jurídica. Yo, pues al principio, ella me contó lo que había que hacer y directamente asimilé que todo estaba bien, pero había una tarea que había que realizar cuatro veces al año, que era la liquidación de los royalties, de los derechos de autor, cuando eso tocaba, que a mí me tocó hacerlo con ella al principio, porque estuve coincidiendo con ella como unos tres meses, yo me daba cuenta que se ponía todo el mundo muy nervioso y se dedicaban tres personas durante un mes y medio a hacer estas liquidaciones. Se hacían a mano, todas. Y había muchísimas obras en ese momento vigentes y había que liquidar a todos los autores. Y pensando un poco, yo, que en aquel momento eh, lo que había era Word, Excel y poco más, dije, pero esto con una tabla, con una hoja de cálculo de Excel, yo creo que se puede facilitar mucho. Cuando ella se fue, me puse a hacer mi hoja de cálculo y la hice. Y pasé de utilizar tres personas un mes y medio dedicadas exclusivamente a esta tarea a que lo hacía yo sola en un día y medio. Este fue el cambio radical para mi empresa. Es verdad que ahí yo recuerdo que, claro, a mí me daba mucho miedo romper un sistema que estaba ya montado, que funcionaba, y proponer uno que era tan disruptivo y tan distinto. Pero eso fue así, fue un éxito, no le di el valor en aquel momento. Ahora cuando miro para atrás me doy cuenta que fue importante. Y otra vez donde también innové, y tampoco me lo habían pedido, fue lo mismo. Yo me contrató un gran despacho español, tenía varias responsabilidades en, en ese despacho y era responsable de, de... En realidad me encargaron proyectos, mis proyectos eran eh, que nos conocieran los medios de comunicación, que se gestionara correctamente todos los currículums y solicitudes de empleo que llegaban al despacho, que ya eran cientos, porque ya empezaba a tener nombre, y luego crear precedentes y plantillas, y finalmente a la página web, porque no habían conseguido hacer una página web y llevaban dos años sin web. Entonces entré y en el área de, y voy a contar dónde innové más, en el área de recursos humanos yo me di cuenta que teníamos varios problemas, y es que los currículums llegaban a montones, pero llegaban a, las, a los despachos de cada abogado. El abogado muchas veces ni contestaba, lo dejaba ahí en una esquina, y teníamos como muchos canales de entrada, y no se estaba contestando. Y yo me propuse, uno, que entraran todas las solicitudes por un solo canal, que hubiera un solo canal donde se pudiera gestionar. Dos, que se contestara a todo el mundo educadamente y por igual. Y tres, profesionalizar la captación del profesional. En aquel momento que estábamos haciendo la página web, les pregunté a los que me la hacían, hablo del año 2003, ¿eh? imagínate, si podían ayudarme a crear una herramienta que yo ya me había imaginado y que había diseñado. Era una herramienta que simplemente tenía un formulario con, que me recogía todos los campos de los currículums que yo quería o consideraba importantes para clasificar y distinguir quién me interesaba y quién no y después me podían hacer una respuesta automatizada en función de la categoría que yo asignaba a cada solicitante y luego sí podía tener una herramienta con buscador para cuando tuviera búsquedas concretas poder seleccionar a los que cumplían con el perfil que buscaba. Esto me hicieron en el año 2003 y esto permitió que gestionáramos unas 1.700 solicitudes al año contestando a todo el mundo, contestando en función de lo que nos interesaba porque había tres tipos de respuestas, y tener un clasificador de currículums que me permitía filtrar y buscar cuando necesitaba al tipo de persona que cumplía con los criterios. Entonces, si lo piensas, nosotros este despacho ha recibido muchos premios, ha recibido premios por esto, también por un programa de formación que les monté que se llama Teseo y que todavía hoy es una cosa súper reconocida aquí en el ámbito de la formación innovadora. Este primer proyecto que he contado de la página web sí fue un proyecto basado en tecnología, pero el segundo proyecto, el de la formación innovadora, fue simplemente un proyecto innovador de formación y que fue uno de los que más transformó esta firma. Y con eso lo quiero decir es que la innovación no siempre y solo es tecnología. La innovación es eh, cambiar procesos que no funcionan, la innovación es hacer las cosas de forma distinta pero más eficiente, con mayor calidad, ofreciendo algo que antes no se ofrecía, por ejemplo. Y luego ya, pues también te cuento que cuando estaba de profesora en ICADE, en el año, sería posiblemente 2012 o por ahí, pues yo me daba cuenta que mis alumnos de primero de derecho, aunque eran jóvenes y eran nativos digitales, yo veía que les faltaba mucho conocimiento de las redes sociales y del de manejo de Internet, en aquel momento era lo que había. No había la famosa Legal Tech, había Internet y redes sociales. Me parecía que se les podía ayudar mucho y no sabía cómo hacerlo, hasta que leí la palabra hackathon en, una, en relación con una universidad de Boston con su Ford University, acababan de organizar un hackathon juntando a estudiantes de Derecho y de Tecnología. Y cuando leí eso dije, esto, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí hay que hacer un evento donde juntemos a profesionales de varias disciplinas y que trabajen solucionando retos. En mi caso, el primer hackathon que organicé en el año 2014, tardé un año en organizarlo, empecé a organizarlo a finales de 2012, principios de 2013, se llamó Just The Apps. He organizado cuatro hackatones desde entonces. ¿Por qué? Porque creo que ese tipo de actividades son las que te transformas más. A mí me transformaron organizándolo y también viendo cómo transformaba a otros. Y a los que han tenido la suerte de participar en uno de mis hackatones te puedo asegurar que les ha cambiado la vida. Yo siempre digo que los hackatones son de las actividades más transformadoras y que más te hacen comprender qué es la innovación y qué es este movimiento o esta revolu revolución 4.0 que estamos viviendo, Carolina.
2: Muy interesante esto que platicas de los hackatones. ¿Ya cuántos has llevado a cabo y cuál ha sido tu, tu mejor experiencia?
0: Todas han sido distintas, ¿no? Cada hackatón es un mundo, ¿no? El primer hackatón lo organizamos en España con apoyo del Ministerio de Justicia, de los notarios de España, muy innovadores, se sumaron a esto en el año 2014 y patrocinaron de verdad con dinero. Voltus Uber, la editorial en aquel momento, Amazon nos apoyó desde el principio, Ilunion, un grupo importante aquí que ayuda a las personas con ceguera y algunas instituciones más. Ese hackathon para mí fue quizá el, el más importante porque fue el primero, el que me hizo aprender cómo se organiza un hackathon. El segundo, que también se llamó Justy Arts, también fue igual de, de bonito. ese o fue en 2017 y también en España. Y luego en 2019 di el salto a las Américas. Y me fui a Ecuador y en, con el apoyo de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y de su decana, Alexandra Villacis, entonces ahora ya no está de decana, montamos este tercer hackathon también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco del Pacífico y de Amazon Web Services, AWS. Fue también una experiencia muy bonita, cambió a muchos jóvenes de esa universidad que entendieron de golpe lo que significaba todo esto. Y el último, lo hemos hecho este mismo año, en 2021, con la Universidad del Reino Unido, Greenwich University y se ha llamado DigiRights, hemos cambiado el nombre pero porque lo hemos centrado en todo el tema de los derechos digitales de la ciudadanía. Como sabéis, la digitalización trae consigo la posibilidad de utilizar la tecnología en nuestras vidas de una forma que se afecta en muchos casos nuestros derechos fundamentales. Problemas como el de la brecha digital, ¿Qué pasa con aquellas personas ancianas o personas con problemas de visión, etcétera, que no acceden de forma fácil a la tecnología y que de pronto se ven obligadas a utilizarla? ¿Qué ocurre con nuestros datos? ¿Dónde están? ¿Podemos ser de verdad propietarios de nuestros datos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien habla de ti en las redes y te daña de una forma tan grande que te afecta a toda tu vida? Bueno, pues todos estos son los derechos digitales y este hackathon tuvo como objetivo el desarrollo de herramientas que apoyaran el conocimiento mejor del ciudadano de esos derechos y su ejercicio efectivo.
2: ¿Y cuáles fueron esos proyectos que surgieron pues en yo, Bueno, en cada Hackathon surgen
0: muchos proyectos, ¿no? depende de la cantidad de equipos que haya. En el primero tuvimos, creo recordar, que había 10 equipos. Este fue el más numeroso, pero también es verdad que tuvo muchos medios en el primer Hackathon. ¿no? Yo recuerdo que conseguí patrocinios por 24.000 euros, es mucho dinero, se gastó todo. Yo no gané, creo que pude tener un margen de 1.000 euros que no fue margen porque tuve que pagar becarios y de todo. Allí salieron muchas herramientas, salieron soluciones como por ejemplo la que desarrollaban un juez y varios, dos abogados, era una solución para gestionar las relaciones entre parejas divorciadas. Esa solución, de todas formas, luego no llegó a más, porque una de las cosas que ocurre muchas veces en un hackathon es que los equipos se acaban de conocer. Y claro, las personas lo son todo. Desarrollan un buen prototipo, se trabaja ese fin de semana, pero luego no se consigue avanzar porque las visiones de a dónde hay que llevar ese proyecto son distintas, porque hay gente dentro del equipo que no tiene el mismo tiempo o la misma capacidad. No es fácil que de un hackathon las soluciones prototipadas pasen a ser proyectos. En todo caso da igual. Yo al principio estaba un poco frustrada con esta situación y con el tiempo me di cuenta que el objetivo de un hackathon no es tanto que se creen de verdad herramientas, sino que la gente aprenda y haga el cambio. Posiblemente había alguna relacionada con mediación. Este hackathon tenía muchos retos muy amplios. En este último, yo creo que había alguna solución para automatizar la generación de condiciones generales de contratación para sitios web. De ese había uno. Había alguna solución relacionada con la formación en derechos digitales. Las soluciones, te digo, lo importante de estos hackatones no es tanto las ideas que propone la gente y, como digo, no son los prototipos, sino cómo la gente entiende cómo se llega a generar un prototipo. También el reto y los problemas que supone el llevar esto a un paso más. Porque la dificultad no está tanto en las ideas. Ideas es muy fácil tener. La dificultad, y tú lo sabes bien como emprendedora, es llegar al final, llegar a la meta y es tener una solución en el mercado que funcione, que tus clientes valoren y quieran usar. Ahí no se llega con un hackathon. Ahí se llega con otro tipo de formaciones, de apoyos, como te dan, por ejemplo, Mentor Day, que tuvimos ya hemos sido participantes ahí, o incubadoras o proyectos de aceleración otro tipo de iniciativas, pero que son igual de importantes si queremos innovar en el ámbito del derecho. Es decir, hay que generar cambio, hay que explicar a la gente lo que es esto y luego hay que crear herramientas, plataformas, ecosistema, en resumen, que dé apoyo a esas personas que queremos cambiar el derecho y la justicia, pero que no hemos recibido una formación de base emprendedora, y nos faltan por tanto conocimientos y habilidades necesarios para convertir nuestros sueños en realidades Y
2: es muy eh, importante poder plantar esa semillita para generar un cambio, como tú bien lo dices, a través de los cacatones. Si nosotros, por ejemplo, lo vivimos en Mentor Day, que te ponen ahí inmersa en tu proyecto y que lo pruebes y en las demás etapas, cuando una persona empieza a vivirlo es diferente que cuando lo escuchan. Y eso es lo que al final se pretende, que todos podamos hacer una pequeña contribución. Y pasando al tema de la tecnología, ¿cuál ha sido tu experiencia en qué has implementado tecnología desde tu campo de la abogacía?
0: Yo desarrollar la primera fue con un proyecto que se llama Conflict Map y mi objetivo era crear una herramienta que permitiera a personas que tienen un conflicto con otras personas hacer un mapa de ese conflicto. ¿Qué es un mapa del conflicto? Pues una especie de foto que tú mismo creas respondiendo a un cuestionario tú seas capaz de evaluar eh, las consecuencias que tiene ese conflicto en tu vida y en la de otros mi tesis es que muchos conflictos desaparecerían si valoráramos las consecuencias que tienen reales o que pueden tener si continuamos con ellos, esa era mi idea esa la podéis encontrar si ponéis conflictmap.com encontraréis mi proyecto bueno, ese fue el primero que, que lancé el segundo lo acabo de lanzar ahora que es Odessius y Odesius es una plataforma, lo que se llama plataforma multi-stakeholder, es decir, una plataforma que permite interactuar a varios tipos de operadores. ¿Qué operadores? En este caso, las empresas de servicios profesionales como abogados, contables, publicistas, arquitectos, con las ONGs que están ofreciendo oportunidades o actividades a esos operadores para que cumplan con los ODS. ¿Qué son los ODS? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son 17, 2015, Naciones Unidas, buscan crear una hoja de ruta que ayude a las empresas a entender cómo hacer efectiva una política de sostenibilidad. Nosotros lo que hemos hecho es traducir eso a un lenguaje de servicios profesionales, creando un cuestionario de autodiagnóstico que se realiza gratuitamente, que te da una foto de dónde estás y que te permite luego a continuación, si decides que quieres unirte a lo que nosotros llamamos la Liga de Organizaciones Sostenibles, el contratar un informe, una formación y adoptar un contrato contigo mismo en realidad de cumplimiento de al menos cuatro acciones, dos internas y dos externas, para cumplir con los ODS cada año. Esto es si lo acabamos de presentar este mes de, de octubre y ahora mismo estamos contándole a los operadores oye, si queréis cumplir con la sostenibilidad, queréis ser mejores empresas, tenéis esta guía y este apoyo que os lo damos y que está ahí. Y luego hay un tercer proyecto. El tercero es DAP Legal. Este proyecto en realidad lo tengo construido, pero no lo acabé de sacar. Y bueno, se me ocurrió con la pandemia. Yo intuía como ha sido el caso y es una pena que no lo haya acabado sacando que iba a haber un alto crecimiento de donaciones, préstamos y de arrendamientos entre familiares y amigos. Mi objetivo era crear una herramienta que permitiera formalizar jurídicamente ese tipo de transacciones, porque muchas veces, como son amigos y familiares, no hacemos contrato y luego pasa lo que pasa. Mi hermano no me devuelve el dinero, mi primo no me devuelve mi piso, o mi amigo no me paga lo que me deben. Y estos son tres de los proyectos de Legal Tech en los que he trabajado. He trabajado en más porque he apoyado la transformación de bastantes organizaciones, por ejemplo, un despacho colombiano en plena pandemia me llamó y querían ellos sacar una empresa de servicios jurídicos online que ofreciera asesoramiento jurídico a pequeña empresa y a particulares y les ayudé a dar forma a todo ese proyecto, lo que hago normalmente pues es ayudarles con la parte de concepción del modelo de negocio y luego les ayudo a identificar la tecnología, se la busco les hago propuestas con las diferentes softwares que encontramos y les ayudo luego a montar los proyectos para que hacia afuera pues, sean proyectos eh, viables. Eh, otro proyecto en el que he participado es una empresa de Alternative Legal Service Providers, se llama Afiens. Ella es una abogada que lleva bastantes años trabajando como especializada en la Secretaría de Sociedades y ella tenía todas las plantillas y todos los procesos, pero no lo tenía digitalizado. Entonces yo a ella pues, le ayudé también a revisar toda su modelo de negocio, la oferta de servicios y también a identificar la tecnología para eh, automatizar todos sus procesos. Y ahora pues, tiene una empresa súper exitosa. Yo pues, estoy súper contenta de, de haberle ayudado porque además es una persona maravillosa y trabajar con ella ha sido un placer. Y tiene una empresa sólida con una tecnología que le va muy bien y pues ha sido otro caso que, en el que he trabajado. ¿no?
2: Hace rato hablabas de que hay que evitar ciertas violaciones en cuanto al uso de la tecnología para los derechos fundamentales. ¿Qué nos recomendarías evitar?
0: Nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy alerta, dejar de ser inocentes, pensar que cuando nos regalan las cosas en internet no, no es un regalo que nos lo hace nuestra hada madrina o nuestra madre, porque hemos sido niños buenos, sino que algo estarán sacando. ¿no? Esta mentalidad es importante, no es una mentalidad de maldad, es una mentalidad de que este es un mundo de negocios. Internet es un mundo de negocios. No regalemos sin pensar qué estamos haciendo. ¿no? Casi todas las empresas, por lo menos las serias, tienen hoy en día unos apartados de términos y condiciones ¿no? donde nos informan de qué va a pasar con lo que nosotros regalamos. Todos nuestros datos, nuestras fotografías, nuestros vídeos, nuestros comentarios nuestros contenidos de todo tipo. ¿no? El ciudadano, yo incluida, tenemos que ser un poquito más maduros, ¿no? Y antes de subir cosas, antes de crear perfiles, pensar en las consecuencias que puede tener sobre nosotros esa presencia virtual, esa generosidad que tenemos virtualmente. ¿no? Y por otro lado, tenemos que entender que tenemos derechos, que aquí no todo vale. Es verdad que este es un campo donde todavía queda trabajo por hacer para protegernos un poco más. Por ahora la balanza se ha equilibrado un poco en ventaja hacia las grandes compañías que se les ha permitido desarrollar libremente en cualquier jurisdicción prácticamente su negocio sin necesidad de tener oficinas de ningún tipo ni representaciones en los diferentes países. Hay determinado tipo de de negocio, que yo creo que sí que debería tener ese tipo de oficinas porque aquí el mundo virtual está muy bien pero a veces cuando hay reclamaciones lo virtual vale poco, no te contestan no te cogen, se convierte en un auténtico calvario el reclamar tiene que haber alguna forma de actuar localmente, a mí no me pueden pedir que yo use un servicio que está ubicado aparentemente en España y luego me tenga que ir a denunciar a Palo Alto California, porque yo como ciudadano ni puedo, ni sé hacer eso y, y seguramente ni quiero, porque cuando me enteré de cuánto me ha costado el abogado de California voy a decir, mira, que me sigan violando mis derechos, y eso a mí no me parece bien. En este sentido yo creo que los cambios normativos, al menos aquí en España, se está trabajando, y creo que es normativa europea, y la normativa europea ya sabes que se contagia bastante, se está trabajando justamente para fortalecer un poco nuestra posición como ciudadanos, frente a ciertos abusos que se han producido en los últimos años. Yo creo que el cambio va a venir más bien por los avances tecnológicos, ¿no? Yo creo que ahí el blockchain va a ser la solución y yo creo que un día vamos a tener una identidad anónima hacia otros, legalizada porque va a depender de los estados y basada en tecnología blockchain. Eso es lo que creo. Y eso no creo que falte mucho para tener lo que se llama la identidad soberana y yo creo que ese es el futuro. Bueno, las empresas, en realidad, salvo en algunos campos más incipientes, como pueda ser el de la inteligencia artificial, el régimen jurídico está muy claro. El régimen de protección de datos ya es un régimen maduro. Casi todos los estados, ya no solo europeos, sino también de América Latina, por ejemplo, tienen una normativa muy parecida a la europea y ahí se dice muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es verdad que son normativas difíciles de cumplir, difíciles de comprender, difíciles de ejecutar. Ahí es donde uno necesita asesorarse bien, preguntar al regulador, hay un órgano regulador que interpreta y, y se encarga de la vigilancia, de que se cumplan esas normas y formarse, ¿no? porque al final todo este tema es de aprender. Entonces, lo que decía, protección de datos, todas las normativas de cumplimiento normativo, ¿no? el famoso compliance, los marcos legales que defienden al consumidor o los marcos que establece el regulador en los campos como la banca, los seguros, etc. Uno quiere hacer tecnología, pero la tecnología hay que hacerla con lo que se llama por diseño vamos a llamarlo tecnología por diseño porque no solo es privacidad por diseño es todo el marco jurídico por diseño ¿qué significa eso? significa que desde el día uno el economista decides que quieres hacer una tecnología desde el día uno te tienes que poner al lado un abogado un abogado con un gorro de derecho tecnológico porque no te vale cualquier abogado que se va a poner a tu lado y te va a decir oye Carolina eso está muy bien pensado pero ¿has pensado en que hay que pedir permiso al usuario a la hora de recoger de datos? ¿Has pensado si este dato de verdad lo necesitas? ¿Has pensado cómo vamos a guardar estos datos y dónde? ¿Has pensado cómo vamos a poder hacer efectivo el derecho de ejercicio o de acceso a los datos personales cuando alguien quiera nos lo pida? Es muy importante y tiene que estar ahí. Y desde el principio, porque ¿qué pasa si no? Que sacamos la herramienta y cuando la herramienta está ya en el mercado nos damos cuenta de que la herramienta tiene una falla grave tiene un problema grave y entonces se producen ataques a las herramientas, insultos, demandas, denuncias,
2: Es muy importante que aprendamos y sobre todo tener un experto al lado que nos pueda asesorar con todos estos temas que son muy álgidos. No son fáciles de comprender ni fáciles de cumplir. Todas las corporaciones que utilizan tecnología siempre debe de haber un experto en compliance, y sobre todo ahora en las fintech tienen unas estructuras muy pesadas con respecto a compliance, pero no solamente ellos, también nosotros que hacemos tecnología necesitamos a un experto en derecho con ese enfoque. Y por otro lado, también, ¿qué consejo darías en cuanto a la innovación para las asociaciones o para los colegios? No? Así,
0: casi todos los colegios ya de los diferentes estados han adoptado dentro de sus normas éticas o códigos de autogobierno una prescripción que dice que el abogado tiene que recibir formación en materia tecnológica. Es decir, tú hoy no puedes ser un buen abogado si no dominas el software que el juzgado quiere que uses o si no dominas la tecnología que hace que tú le puedas prestar un mejor servicio al cliente. En ese sentido, los colegios profesionales deberían formar a sus abogados como, por un lado, los mejores conocedores de la tecnología existente, de lo que se llama el estado de la técnica, por otro, del manejo de esa tecnología, por otro, enseñarles a adquirir esa tecnología de forma correcta, porque hay que negociar contratos, hay que tener claro qué es lo que uno está firmando cuando firma que adquiere una tecnología, dónde se va la información que yo coloco, por ejemplo, en una herramienta, quién va a tener acceso a ella, en qué nube se va a ubicar, si me voy de esta herramienta, recupero mi información, cómo la recupero, son muchas cosas que a la hora de negociar hay que tener en cuenta. ¿No? Los colegios no solo tienen que formar sobre la tecnología, sino también sobre qué es la innovación, que la innovación no es solo tecnología, sino muchas más cosas, y cómo hacer la innovación realidad en una firma de abogados. Además, creo que los colegios pueden hacer mucho por el emprendimiento legal tech, es decir, porque los abogados, tengan ese mindset también de emprendedores y en algunos casos, obviamente no todos, se lancen a crear herramientas que transformen el sistema o que ayuden a ellos o incluso a otros o a los ciudadanos a ejercitar sus derechos y lograr sus objetivos. El trabajo de los colegios de abogados tienen desde luego mucho y mecanismos también, porque hay mecanismos ya que están funcionando, como por ejemplo la creación de una incubadora en el Colegio de Abogados, una incubadora que incluso da subvenciones a aquellos que se lanzan a emprender y luego les da un programa de Mentoring y les ayuda pues con asesoramiento jurídico, fiscal, de temas de marketing. Este modelo está funcionando con éxito en Francia, por ejemplo, también los colegios pueden invertir mucho y deberían invertir mucho en analizar el futuro ¿eh? lo que se llaman prospectivas, qué es lo que viene y cómo preparo a mis profesionales para lo que viene. ¿no? Yo veo que hay pocos colegios trabajando en ese tema del de oráculo, ¿no? vamos a llamarlo así. Y yo creo que tener un oráculo en cada colegio profesional, o al menos un oráculo para los abogados a nivel nacional, es algo importantísimo. ¿no? Porque si no sabemos lo que viene, es muy difícil que estemos preparados. Cuando venga, nos van a pillar una y otra vez y estar listos, hay dos cosas ¿no? se habla mucho de transformación digital y yo creo que a veces no se entiende el concepto, pero la palabra transformar significa pasar de un estado a otro si yo quiero pasar de un estado a otro, Carolina lo primero que tengo que hacer es entender cuál es mi estado original, es decir que tengo que aprender a autodiagnosticarme y a entender dónde estoy cómo soy y qué hago, ¿para qué? para sabiendo lo que viene y lo que hay ¿eh? ya poder transformarme hacia eso que quiero ser y esto es un poco lo que yo le diría a un colegio o al Consejo de Colegios de, de Abogados. ¿Y a los colegios universitarios? Pues el mensaje es, es muy parecido. Son piezas clave del sistema. De ellos dependen los abogados de, del mañana. El primer reto que tienen muchas universidades, en mi experiencia, es el propio profesorado. Hay mucho profesorado que no le apetece mucho eh, el cambio, que no le apetece mucho destinar tiempo, recursos a estas nuevas materias que le resultan lejanas e incluso hostiles, ¿no? Háblale de blockchain pues, a un abogado, voy a poner el caso más extremo, pero porque lo conozco, de derecho romano, pues me dirá, ¿y yo para qué quiero aprender de blockchain o de inteligencia artificial si yo me dedico al derecho romano? Claro, el problema es que el blockchain y la inteligencia artificial van a estar en todos lados y también el Derecho Romano debe entender de qué va esto. E igual se le ocurre hacer algo con Derecho Romano, Inteligencia Artificial, ¿por qué no? Uno de los retos de las universidades es convencer a sus docentes de la necesidad de comprender qué está pasando. Nosotros ahí hemos creado una, unos cursos de formación que hemos impartido ya en cuatro facultades de Derecho al decano y a su equipo para que se transformen de una forma muy rápida. Son cursos rápidos de tres, cuatro días donde además les dejamos ya con las bases de un plan de innovación de la facultad. Y luego, pues las facultades tienen que salir a la calle más. No puede ser que una facultad, la facultad consista solo en que un profesor va allí y se sienta con sus alumnos. Porque las posibilidades de transmitir que tenemos una sola persona versus, por ejemplo, la posibilidad de, imagínate, visitar Cuatro empresas de LegalTech. En mi campo, yo estoy convencida de que mis alumnos aprenderían más en vez de escuchándome a mí sola hablándole de cuatro empresas de LegalTech, escuchándome a mí un momento y luego escuchando a cuatro empresas de LegalTech hablar. E incluso yendo a sus propias oficinas para entender qué es el emprendimiento, cómo son los nuevos modelos de negocio del área jurídica, etc. luego, a la hora de dar clases, los docentes tenemos también que cambiar nuestros métodos. Estamos acostumbrados, porque es lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, ¿no? al discurso, al monólogo, a, al que yo me sé todo y yo te lo cuento. Pero mucha gente no aprendemos solo escuchando a otro. Aprendemos, por ejemplo, haciendo lo que los americanos llaman hands on, es decir, haciendo, metiendo las manos en la masa, diríamos en español. Ahí empieza otro reto para el docente, que es cómo hago que mi asignatura, lo enseño o, o se aprenda, no solo yo contando mis teorías y mis conocimientos y mis experiencias, sino haciendo que los demás experimenten lo que yo sé y lo que yo hago. Entonces allí hay que ponerse a pensar e inventar ejercicios, juegos, actividades que permitan hacer eso. Y ya por último, la última transformación que yo diría que la universidad tiene que hacer es no concentrarse solo en enseñar lo jurídico sino, y sobre todo, enseñar habilidades y enseñar metodologías. Porque esto no va de saber mucho derecho, esto va, y así lo han estudiado, por ejemplo, en la Universidad Northwestern, que han desarrollado el modelo del Delta Lawyer. Hay que comprender metodologías, por ejemplo, Design Thinking, metodologías Lean o Scrum, metodología Kanban, metodologías que ayudan a trabajar de otra forma al jurista hay que enseñarle al abogado la importancia y a saber comunicar eficientemente, gestionar equipos, gestionar proyectos, escribir correctamente en las redes sociales, que no es lo mismo que escribir en el mundo real, ¿no? Y muchas otras habilidades que no nos las enseñaban hasta hace poco y todavía muchas universidades no las están enseñando, ¿no?
2: Y por otra parte, hemos hablado también de que los abogados tienen que ser activistas. ¿Cómo tienen que ser activistas?
0: Yo creo que tenemos, vamos a decir, defensores de la justicia, personas preparadas para defender la justicia en un mundo tan complejo como el que estamos, donde anticipar todo lo que viene ya a proveer de normas que protejan. Tiene que estar muy alerta porque él sí conoce los derechos, él sí ha recibido una formación extraordinaria para moverse en este mundo y por tanto tiene esa responsabilidad superior. Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial así está ocurriendo cómo no existe todavía marcos jurídicos específicos o sea, no excepciones, sino que estamos con una regulación pues un poco parcheada, ¿no? Con la protección de datos hay un artículo que dice que si hay perfiles entonces que algo que parece que aplica la inteligencia artificial, ¿no? El régimen de responsabilidad, bueno, pues lo cogemos de la ley de responsabilidad de producto y de ahí lo aplicamos, ¿no? Pero no hay una ley de inteligencia artificial que nos dice cómo se regula esto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que, que las empresas que van muy rápido y que están invirtiendo ...mucho, mucho dinero en este tipo de soluciones... ...pues están generando sus propios códigos éticos... ...que están fenomenal... ...pero que no hay nadie vigilándolas... ...las vigilan sus propios empleados... Pues que muchas veces están denunciando... ...esto no lo vamos a hacer... ...hay un sindicato muy fuerte o ser muy rebeldes, pero no siempre el empleado se va a atrever a denunciar lo que se está haciendo. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial es complicado, porque la inteligencia artificial son algoritmos, solo unos pocos profesionales los están haciendo, solo unos pocos los, los comprenden, con lo cual poner en, en tela de juicio una inteligencia artificial es una tarea complejísima. Por eso ahí son las ONGs, las ONGs que están surgiendo de personas preparadas, que muchas veces han trabajado previamente en esas grandes multinacionales, quienes están creando estas ONGs para vigilar y para controlar lo que se está haciendo. ¿no? Ahí es donde creo que nosotros como abogados podríamos colaborar y unirnos a ese tipo de instituciones y organizaciones y aportarnos su grano de arena, que es la visión del jurista, la comprensión de los valores fundamentales, de los derechos fundamentales y, y la reivindicación de los mismos a través de los mecanismos actuales que existen para hacerlos efectivos.
2: Inclusive a nivel gubernamental, ¿tiene una tendencia el que se tenga un órgano que regule la inteligencia artificial?
0: Nosotros tendríamos un órgano que se encargaría de esa supervisión, no creo que vaya a ser para cualquier tipo de inteligencia artificial, en principio creo que va a ser para la, las de titularidad pública o las que usa el sector público, pero es un buen punto de partida y veremos cuál es la decisión final. Pero sí, en efecto, creo que esa es la mejor solución, ¿no? que haya un órgano de supervisión como lo hay en otros campos del derecho.
2: Precisamente para salvaguardar nuestros derechos humanos. Y ya para concluir esta entrevista, ¿Qué te gustaría aportar a todos nuestros escuchas, a nuestra comunidad de escribanos?
0: Si les puedo aportar algo es decirles que es muy difícil estar al día en todo, que es muy difícil ser experto hoy en nada y que mi pequeño grano de arena sería el que no entremos nunca en la ansiedad, que estemos tranquilos, pero que estemos extremadamente curiosos y alertas y que seamos activistas, que, que realmente es, es necesario que haya mucho más activismo hoy en día para evitar abusos de poder debido a las tecnologías tan potentes que hay y lo fácil que es el quitarnos derechos que hemos tardado tanto en tener reconocidos en normas internacionales y nacionales. Y nada más.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo, María de Jesús.
0: Muchas gracias a ti, Carolina. Ha sido un placer. Adiós.
2: Sin duda, el futuro nos alcanzó. Y hay que prepararse con nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos para poder innovar y brindar servicios de mejor calidad y fundamentalmente con servicios que los clientes requieran. Qué interesante sería poder participar en un jacatón legal para sembrar la semilla de la curiosidad en los abogados y abogadas que quieren transformar los servicios e inclusive los modelos de negocio actuales. Siempre es un placer platicar con María de Jesús ya que como te pudiste dar cuenta, es una gurú en temas de innovación legal. Si te gustó el episodio, compártelo, escribe una frase o algo que te lleves y menciónanos en LinkedIn a María de Jesús González Espejo y Carolina Sky. También sigue Escriban Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con cinco estrellas para impactar a más gente y tener a más invitados.
1: Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Este podcast es patrocinado por escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesiten administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo antes del 31 de diciembre en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de Escribán es presentado por Tag Studio, taller mexicano de arquitectura. Arquitectura es modificar el espacio con su herramienta básica, la percepción. Cuando decidas construir o remodelar, no improvises. Déjanos ayudarte. Somos un equipo de profesionales expertos en obtener resultados que garantizarán tu inversión. Visita nuestras oficinas en la Ciudad de México o conoce más visitando nuestro sitio web www.tagstudio.mx. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.